0: especial do meu dia de aniversário, com o pessoal que está aqui, é uma maneira minha de dizer obrigado ao Walter, agradecendo o pessoal que me ajudou. E a melhor maneira de fazer isso seria através desse bate-papo que a gente vai realizar de pergunta e resposta, porque foi assim que eu fui valorizado nessa existência pelo Walter e pelos outros companheiros. Né? Foi fazendo isso que nós vamos fazer aqui, né? lá na casa de Aurélio Agostinho, o grupo espírita Aurélio Agostinho, sentava do lado dele, sábado à noite, né, Valtinho? Em outras reuniões, e fazia pergunta para ele. Só que hoje a gente vai fazer isso de uma maneira mais direcionada. Volta Barcelos, é um escritor de obras espíritas, aqui de Uberaba, né, para o pessoal de casa, que não conhece o Waltinho, o pessoal daqui, uma a Maria conhece já. É um palestrante espírita, viaja bastante, e tem uma história muito generosa com o estudo da literatura espírita, sobretudo da obra Kardecana e da obra que foi por Chico Xavier e dentre as obras que o Walter publicou já como autor encarnado uma é muito especial para a reunião de Mildinho e para quem gosta de estudar o Evangelho, que é essa obra aqui essa obra aprendendo com Jesus o mestre do amor Saiu pela editora de Diena né, Valtinho? E quem puder, tiver a possibilidade, corre atrás, entra em contato com a editora, com as distribuidoras espíritas, com a livraria mais próxima, faz a, so a solicitação, porque é uma obra de estudo primorosa. E aí eu organizei uma série de perguntas para fazer para o Valtinho, onde a gente vai discutir sobre essa obra, que é uma obra de estudo do Evangelho de Jesus, a luz do Tino não é isso, Altinho? Então, nós vamos começar esse bate-papo com Walter Barcelos com uma pergunta que eu acho que é elementar, Tintin: o que é que te motivou a escrever esse livro?
1: Então, um cumprimento a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que é, o público é um só, e o de lá muitas vezes bem maior do que o daqui, né? e tenho o prazer de participar desse trabalho do Aloysio, maravilhoso, do mundo moderno, né? usando as ondas né? das telecomunicações, da computação, da eletrônica, da comunicação objetiva com o Brasil com o mundo através dos estudos doutrinários nós estamos em outro mundo se eu voltar à minha idade 10 anos de idade de hoje é de assustar estou com 73 anos então para a gente ver as mudanças e a gente, que já está um pouquinho velho, sem dificuldade de acompanhar isso. De acompanhar um pouco. Graças a Deus a gente está acompanhando um pouco. E o Aloysio, jovem, está usando todas as ferramentas da tecnologia de hoje para colocar o espiritismo do Brasil para o mundo. O espiritismo é nosso. Então... É, eu sempre gostei de estudar, de pesquisar a partir dos meus 24 anos de idade. Porque antes é muito difícil, né? era muito fácil, não. quase ninguém estudava, gente. Quase ninguém estudava. Estou fazendo um pouquinho de história de espiritismo aqui. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a estudar sozinho. Em 1968, em Araxá. E o que, que é estudar? Eu estudava as obras de Kardec, as obras de Emanuel, as obras de André Luiz, muitas obras por ano. Chegava a assustar meu pai e minha mãe. Né? Eu não sei, eu tinha que estudar, não sei porquê, tinha que estudar. Né? André Luiz, o primeiro ano eu estudei 10 obras de André Luiz em 68. É brincadeira? Por quê? Porque eu, eu precisava estudar, porque mais tarde, precisava escrever, sabe divulgar. É um elemento dentro do movimento espírita. Eu não sou um único, não é isso. Nós somos um batalhão. Nós reencarnamos e cada um tem uma tarefinha. Então, a minha tarefinha para ser realizada, eu precisaria de estudar muito. E muito mesmo. Estudar muito não é ler muito, é pensar muito, meditar muito. Sentir muito. Para depois compreender muito. A alma tem que estar plenamente integrada dentro daquilo que lê. Então, eu não pensava em escrever. Eu pensava em estudar. E... Tomei iniciativa por mim próprio. Em Araxá, aí mudei para cá, em 69. Final do ano. E continuei estudando. Então, fui começar a escrever... 1978. Já estava estudando espiritismo há alguns anos e frequentando Chico Xavier para aumentar até a dose da gente, aumentar até a dose de, de aprender, vontade de aprender. Aprender não é só livro, não é aprender tudo, aprender o que os outros falam, o que os outros fazem, é tudo. Nós estamos num vestibular de, do Espírito. Então, em outubro de 78, eu comecei a escrever para o jornal A Flama Espírita, que é o jornal Espírita Nosso, em outubro de 78. Em 79, veio na minha cabeça, no fim de ano, eu poderia escrever um artigo sobre Jesus, homenagear Jesus em dezembro. Então foi o que eu fiz. No fim do ano, em dezembro, eu escrevi em novembro, e colocava na Flama Espírita, um jornalzinho espírita nosso, um artigo sobre Jesus. E foi passando os anos. Anos, 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 anos. Depois de mais de 20 anos, 25 anos, de escrever, aí eu fui escrever, Aí eu já estava estudando muito Espiritismo, muitas obras de Emmanuel, comecei a aprofundar nas obras de Emmanuel, Aí comecei a escrever mais frases sobre Jesus, mais ensinamentos sobre Jesus. Então, foi enriquecendo esse material. Depois de 30 anos de escrita, né? uma vez por, por ano, e depois, mais tarde, todo mês. E depois de ter lá um grande material, de um grandes número de artigos sobre Jesus, é que eu comecei a montar os livros. Depois de 30 anos, 35 anos, que eu fui montar livro, gente, não é brincadeira. E depois que você montar livro, alguém vai gostar de você, alguém vai atrás de você, você, alguém vai ter que gostar de você para você editar seus livros, porque não é fácil, não. Não é fácil. Nem Chico Xavier. Chico Xavier teve que conquistar a FEB para começar, o coração dos febianos lá, dos trabalhadores dirigindo a FEB, a começar a editar os livros de Chico Xavier. Não tem o que pensar da gente, né? Então, a gente pensava era estudar, meditar, escrever, divulgar. E pronto, o resto a gente não pensava, não pensava em livro, não. Nunca pensei em livro, eu pensei em estudar, escrever e divulgar no jornal, pronto. Nada mais do que isso. Então, depois que foi montar o livro e agora esse texto aí, o que eu vou fazer? Como é que vai chamar esse livro aí? Aí você fica pensando que, que título pode dar esse livro. Então, depois de montar o livro, o último foi o título. O título é o último, não é primeiro não. O título foi o último, o último. Aí eu escrevi o prefácio, para depois passar para a editora. E, e meus livros foram para essa editora lá de Voto Poranga, porque o Carlos Barcelona me convidou para isso. Me pediu, falou: Você tem livro? Minha editora está a seu serviço. Quer dizer, você vê a bondade dos espíritas, né? Porque a gente, ninguém compra nada. Né? Então, então foi um, um trabalho exaustivo e eu super selecionei o que eu queria escrever. É, eu escrevi muita coisa que eu nem sabia se eu sabia. Eu vou escrever. E para escrever eu tenho que estudar, então eu tenho que me virar. E eu vou pôr no jornal, se alguém me corrigir, eu vou corrigir o texto. O que, que tem? O que que tem? A gente não é, eu não sou gênio. Até Allan Kardec é, fazia rascunho dos seus textos, mudava. Chico Xavier mudava algumas psicografias. Então, a gente tem que ter isso. Então, fui escrever e, sem medo de errar. Então, alguns temas que estão aqui, eu tinha até medo deles, mas eu falei, vou enfrentar. Vou enfrentar. Eu escolhi as frases né, para assim, a palavra pecado. Os espíritas nem gostam de usar isso. A palavra até hoje. Tem medo dela. Eu falei, Não, vou escrever baseado em Kardec, Chico Xavier e meu conhecimento. Dentro do silêncio do trabalho. Então, a gente vê. Veja, agora vou fazer um análise um do movimento. O movimento espírita hoje, nós já temos mais de 8 mil livros espírita, Títulos variados. Então, quer dizer, nós, os livros antigos vão ficando esquecidos, gente. Até Chico Xavier vai ficar esquecido. Dos 400, menos a metade vai ficar meio esquecido. Por quê? Porque é livro demais. Certo? Só os grandes estudiosos, grandes pesquisadores que vai se dar tudo. Vai se dar todas as obras de Allan Kardec, todas as obras de Chico, todas as obras de Divaldo. É fácil. E os outros grandes escritores estão aí? Quer dizer, então a gente tem que ter um respeito muito grande. Né? E o movimento espírita, hoje tem muita editora, muitas editoras, muitos médiums, muitos escritores, e eu estou no meio deles, como o Luar Luiz também está no meio desse programa, grande programa aí, para divulgar o espiritismo e o cristianismo.
0: Então, esse livro, especificamente, ele resultou dessas, dessa coletânea de artigos é, com a temática Jesus, que normalmente
1: saiu em dezembro. É, eu quis homenagear Jesus. Eu não posso escrever só Kardec, eu tenho que falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus. Não posso ficar só analisando Kardec, livro dos médiums, ciência, não? filosofia, não tem que... Senão, certo? senão, aí, um artigo por mês, um artigo por ano, um artigo por ano. Certo? E... Historicamente, para valorizar a minha experiência, o primeiro livro de Emmanuel que eu estudei as frases de Emmanuel, dos, das epístolas, das frases do, Evangelho, do Novo Testamento e as epístolas de Paulo, foi esse livro, Palavras de Vida Eterna. Sabe que ano? 1973. De lá para cá, eu nunca parei de estudar. Nem um dia, nem um dia. Nem um dia. Porque estudar não é só ler, é pensar e meditar também. Não é só ler, só ler pouco. Só ler pouco, viu? Ler, 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 só... É, e depois de pensar e meditar, sentir, escrever, de lugar, nós temos compreender, viver e sentir. Então nós temos que ter tudo isso aí. Então, só para manejar, historicamente, tem uma frase, que eu, a primeira frase que eu decorei de Emmanuel, assim, eu li, gravei e nunca mais esqueci. A vida é a experiência digna da imortalidade. Fiquei admirado, é um pensamento filosófico, uma frase, é um texto aqui filosófico de Emmanuel. Chama Existimos. Lição 104. A vida é a experiência digna da imortalidade. Nasceu de onde? Da frase de Jesus. Vim para que todos tenham vida. E vida em, em abundância. Jesus.
0: O pessoal vai achar que a gente combinou esse negócio. Porque saiu um episódio do um outro programa que eu inventei. aí Uma turma. Chama Árvore da Vida. E o primeiro episódio foi comentando nessa lição... Essa passagem. É. Então, Essa... A gente não é. combinamos, eu juro. É. Nós não, a espiritualidade combinamos, é. a gente não. É Uma coincidência é. só. É. É. Então,
1: em 1973, já frequentando Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã, lá, mais de beúdo, eu estava lá mais de beúdo, né? não como trabalhador, mas como Não Estou aqui, tem que ver um, pouco, um pouquinho o Chico Xavier, o que, é que eles estão falando participar do ambiente. Então, eu estudei essa frase, vivia comentando com os irmãos, mas amor, quem não estuda não sabe nada. Né? Então, eu falava a frase para alguém e ninguém entendia nada. Que ser... maravilha isso aqui! Quer dizer, um, uma liçãozinha. Cada livro de Emanuel tem 180 lições. Hã? O Pentateuco, né? Certo? Quem estuda as frases de Jesus e de Paulo.
0: Quer dizer, comentando tanto versículo, ele <risos> estava indicando o caminho, né? Sim, sim. Olha, é por aí, né? É. Valdir, aí você dividiu o livro em blocos. E, e aí eu fui lendo o livro e teve algumas frases que você falou que eu achei tão impactantes que eu selecionei, eu queria que você trocasse miúdos, já que o programa é miudinho, trocasse miúdos. Por exemplo, lá na, na parte A do livro, que o Valdir vai dividindo por letras, né? O livro é subdividido por letras... Que é sobre a obediência a Deus. O tema da parte A Sim. é a obediência a Deus. Você comenta Mateus 12, 50. E aí você diz o seguinte: somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, pela lei da criação. Contudo, ainda não fazemos parte de sua família. Como é que isso é mesmo Somos filhos de Deus, e irmãos de Jesus, mas ainda não fazemos parte da família de Jesus. Uhum. Explica esse negócio aí. É, eu
1: sou muito chinteo também, viu? Muitas vezes eu falo uma frase e pronto, sintetiza. É, todos nós somos criados por Deus, somos irmãos. Mas eu, nós somos irmãos da humanidade, somos irmãos dos animais, somos é, irmão de todos os princípios inteligentes que estão na Terra, que estão no mar, que estão no solo, todos os insetos, todos os peixes, Todo ser vivo da Terra, nós somos irmãos. Somos irmãos. Agora, para participar da família de Jesus, eu tenho que me investir dos instrumentos, das ferramentas, da túnica nupcial que Jesus trouxe para nós. Sim? É isso que Jesus queria ensinar. Eu não quero só que você seja meu irmão pela criação. Não, eu quero que vocês sejam meus irmãos pela evolução. Pelo aprendizado, pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Deus criou todos os seus filhos para a evolução para a perfeição. Não é? Ninguém adquire perfeição de um dia para o outro, não. De Para quê? Nós temos a eternidade. Então, nós temos um tempo dentro dessa eternidade para evoluir. Maravilha. Maravilha. Nós não podemos ter nem tristeza, nem ansiedade, nem pressa. Certo? E nem desânimo. Certo? Disciplinar lentamente. Então nós precisamos entender isso. Aí, essa frase de Jesus aqui, é, ela é, é bem explicativa. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está querendo dizer assim, Aquele que pratica a lei do Pai, esse é meu irmão. É minha irmã. Pertence à minha família. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Jesus é que trouxe. Certo? Veja, a vontade do Pai é o mal? É a ignorância? É o egoísmo? É o, orgulho. o Pai, O Pai é perfeição? O Pai é, é tudo. Certo? Então é perfeição. Jesus trouxe para nós a, a, o roteiro desse aperfeiçoamento. Então, nós precisamos, a nossa mente, o nosso coração, tem que participar da família de Jesus. Porque nós já somos irmãos, pelo laço da criação. Mas precisamos participar pela, pela nossa compreensão. pelos nossos poderes divinos que estão dentro de nós. É isso que Jesus quer. A
0: gente tem que parecer com ele.
1: Sim, sim. Um dia nós também vamos ser anjos, vamos ser espíritos perfeitos. Isso é lindo. Isso é a grande lei de Deus para o universo infinito. Não é o universo que nós conhecemos pela ciência, não. O universo infinito não tem fim. É esse que é o universo de Deus. Então, todos os sofrimentos são muito importantes, toda a experiência humana é importante, até a experiência do mal. Mas Jesus veio para não alagar o mal está caminhando bem. No verdadeiro bem. Então, eu estou falando aqui com vocês com o e procurando o coração para participar juntos, senão não adianta nada. Se o coração não participar, eu não serei nada mais do que um intelectual espírita.
0: Okay? Tem que emocionar. é emocionar. É,
1: é. O sentir é superior ao emocional. Sentir. É superior ao emocional. O emocional é um pedacinho do sentir.
0: Lá na, na parte B, agora, a gente vai avançando na sequência do livro. Jesus e os doentes da alma, né? Você trata na, na parte B. Você foi bem enfático ao assinalar a conduta equivocada daqueles que você classificou como religiosos endurecidos. Você usa essa expressão. Religiosos endurecidos. É. E acabou destacando, sobretudo, a atitude desse campo de, da censura, da crítica e da condenação. Então, religiosos falando, endurecidos. Falando dos fariseus. Os fariseus é. daquele tempo e, é. e do, do tempo moderno também. É, isso. Bom, a pergunta é dura. No movimento espírita, nós temos religiosos endurecidos também, Montinho? É? Censura. Quando
1: Jesus veio, tomou corpo na terra, nasceu e esperou os 30 anos para pregar, Jesus reencarnou num hospício, numa penitenciária, certo? num hospital onde todo mundo é tuberculoso, canceroso, certo? todo tipo de câncer. Isso é metáfora? Não, isso não é metáfora, não que as verdadeiras doenças estão no espírito, na alma. Certo? Então, toda a alma que está ainda labutando nas experiências terrenas, terrestres, passageiras, profunda ignorância, escravo das, das, da, do orgulho do egoísmo, das paixões e dos crimes, certo? enaltecendo o orgulho e o egoísmo, ponto final, são todos doentes. Ninguém escapa. Até os, os discípulos de Jesus eram doentes. Nenhum escapava. Eram menos doentes, só isso. Certo. E a, 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 para Jesus, eu estou falando para Jesus, não estou falando de mim, não. De Jesus. Porque nós nascemos para ser curados. O aperfeiçoamento é a cura. Certo? Porque a verdadeira tristeza não é viver a tristeza dos outros. Não, a verdadeira tristeza é aquela que eu crio, que eu imagino, que eu projeto, que eu vivo. Essa é a verdadeira tristeza. Então... Entre os doentes, os mais doentes são os religiosos, que estudam a verdade para falar mal dos seus irmãos. Veja, gente.
0: Para apontar quem é
1: doente. Algum médico na Terra, na... ele estudou para falar mal dos doentes no hospital? Não, nenhum. Nenhum. Por mais atrasado que ele seja. Não, ele não perde tempo. Não, eu estudei para curar. Eu vou ganhar muito dinheiro e vou trabalhar muito. Mas eu, eu vou curar, não vou falar mal doente. É, os diagnósticos os prognósticos vão falar das doenças, mas eu não vou falar mal das pessoas. Agora, nós, numa religião, judaísmo, catolicismo, evangélicos, protestantes espíritas, nós podemos muito bem estudar e nos categorizarmos em sermos exímios Fiscalizadores da conduta alheia. Certo? Então os fariseus, gente, os fariseus da época de Jesus, eu bato palma para eles, viu? Eu congratulo com eles, porque eles ajudaram Jesus a ensinar o Evangelho. Agora, no Espiritismo, porque eu não vou falar das outras religiões, mas no Espiritismo, nós vamos estudar as verdades divinas, vamos estudar as obras de Kardec, vamos estudar as, os ensinamentos de Jesus. E vamos colocar na nossa língua, no nosso pensamento, no nosso coração, a censura, a condenação, a crítica é, contumaz e, e ferina, a fim de derrubar nossos irmãos, as nossas irmãs, nossos médiums, nossos trabalhadores, nossos irmãos das casas de espírito do Brasil inteiro. Através da palavra... Escrita, falada, na radiofonia, na televisão e na computação hoje, né? no Google, né? a imprensa, né? jornais digitais hoje. Né? Certo? Então, finalizando, os fariseus da época de Jesus tinha, eles eram inteligentes e muito analistas e muito severos. Agora, os fariseus de hoje, que pode ser eu, eu posso ser um deles, vocês que vão julgar, não sou eu.
0: Em algum momento a é, gente acaba sendo. É, por que não?
1: Certo? É. Eu estarei errando muito mais do que os fariseus de dois mil anos. Porque na época, os fariseus, na época, não teve tempo de conhecer Jesus, não teve tempo de conhecer os evangelhos. Certo? Eles foram conhecer nas futuras encarnações. Naquela época, não. Agora, nós espíritas temos dois mil anos de Jesus. Você não lá de Jesus, gente. Conhecendo Jesus na Terra no mundo espiritual. Certo? Nós todos. Na Europa e nas Américas. Certo? Mesmo aqueles que vieram do Oriente para reencarnar, né? tem no mínimo que anos que conhece o Evangelho. Então, os maiores... Malfeitores da história são aqueles que têm a verdade na mão e transforma essa verdade em bombas incendiárias, queimando o coração, queimando a esperança, a alegria dos irmãos de fé. Simão de fé. Aí a gente vai ferir e atacar espíritas, espírita novatos, espíritas trabalhadores, espíritas médiuns religiosos de outras religiões. Eu vou estudar, eu vou conhecer doutrina espírita para derrubar meus irmãos? É melhor não ser espírita. Estou copiando Chico Xavier. É melhor não ser espírita. Vai ser filósofo, vai ser pintor, vai ser escritor, vai ser músico, vai produzir música. Larga o espiritinho que você vai acertar mais.
0: Bom aí, falando sobre o trabalhador espírita, lá no bloco D, na parte D, você começa a tratar do medo. Aí.
1: Qual que não quer é a questão? Na parte
0: D. É não, a, questão, é a 4. questão número 5. Né? Eu vou adiantar é, para porque... ela. Então, então. Para não perder o fio da minha. Por que julgou importante abrir esse espaço considerável dentro do livro para tratar, tratar do medo? Por que você achou que era importante tratar essa
1: questão do medo. É, são alguns dos temas que me desafiou. Pecado é um, medo é outro. E tem outros, que eu não lembro aqui agora, mas esses dois eu lembro. Eu vou... Eu estudei muito Emmanuel, foi o que mais divulgou os ensinamentos de Jesus foi Emmanuel. É campeão, um espírito campeão pelo Chico. Então... Ele também falou sobre o medo, falei, agora, agora eu vou fazer um estudo sobre isso aqui, uma tese, vou montar uma tese, certo? Então a gente vê que é muito sério o medo, está pensando quê? não é medo de ir na rua, medo de assaltante, medo de estuprador, medo de cair de avião, não é esse medo não. É o, é o medo do Espírito que não quer caminhar para o melhor. É o, é o medo do Espírito que não quer se renovar. Não quer aprender. Não, não quer trabalhar a si mesmo. O Espírito que tem medo de olhar para si mesmo. O Espírito que tem medo da verdade... Tem medo da luz. Então vou falar uma coisa aqui de arrepiar para vocês. Na Terra ainda tem milhões de espíritos capelinos. O que é capelino? Vem de capela, sistema de capela. São os espíritos mais inteligentes da Terra. Não tem um percentual aqui, não sei se é 5% ou 10%. Entre milhões estão na Terra, são materialistas, não gosta de Deus, não gosta de evangelho, não gosta de amor, não gosta de perdão, não gosta de religião, acha tudo isso uma besteira. E Eles têm uma inteligência superior a todas as inteligências da Terra. Mas não querem progredir moralmente. Tem espírito que tem 2 mil anos e não reencarna. Tem outros que tem 4, 5 mil anos que não reencarna. E tem alguns que tem 10 mil anos que não reencarna. O que, que é isso? Medo de se transformar, medo de melhorar. Não quer mexer. Medo de resgatar dívidas. Medo de sofrer. Provações, expiações. Medo de deparar com inimigos. Medo de deparar com seus próprios inimigos que estão dentro de si. Porque os verdadeiros inimigos estão dentro de nós, gente. A preguiça, a vaidade, a inveja, o ciúme. Certo? materialismo, a descrença. Certo? Depressão é uma consequência, não é causa. Depressão é consequência, gente. É como se beber e ficar bêbado. Certo? Então a bebida é que é causa, não é o alcoolismo. Não é você ficar bêbado. Certo? Então, as, do, as doenças das causas é que são muito importantes. O medo é uma delas. Depois que nós entramos no cristianismo, nós não, podemos, nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós mais. E o medo é tão terrível que nós podemos desencarnar e ele ficar conosco, na nossa alma. Igualzinho eu falei dos exilados de capela, que estão na Terra e que não, não querem reencarnar mais. Eu pensava que não existia essa orla de espírito, ainda existe ainda. Existe dele. Livre-arbítrio. Até Jesus não briga com eles. Respeita. Mas esses espíritos não vão poder ficar na Terra mais. Vão embora para outro planeta. Já está vencendo o tempo deles na Terra. A evolução do planeta não comporta mais é, pitbull no meio, no meio de cachorrinhos mansos. mansos é, pitbull, rotevalho esses bravos aí, não acabou. Seu tempo está vencendo. Ainda não venceu, não. Está tendo um tempinho para eles, para nós todos.
0: Eu acho que está relacionado com medo. sim Faz uma distinção, então, entre culpa e responsabilidade. Você comenta isso no livro. Tá? Se não me fala, na memória, na parte E. É.
1: Os espíritos que estão no primitivismo, ainda estão tá no primitivismo, pouca inteligência, Quase não tem razão, não tem quase sentimento, vive mais no instinto. Eles não têm problema de consciência e não têm problema da culpa. Certo? Certo? É igual um bebê. Uma criança de dois anos que pega um revólver e dá um tiro na cabeça do, do, do irmãozinho, da mãe, ele assusta até, mas ele não tem problema de consciência. Assim, o um mundo primitivo. Os anjos, os Espíritos estão na pureza integral, não tem culpa mais. Não tem. Tem? Não tem. Então, é um, é um, é um tempo do Espírito na sua caminhada. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. É o período em que nós erramos mais. É agora. Nós deixamos o um mundo primitivismo, ainda não somos mundos de regeneração, o que é mundo de regeneração? Quanto as almas, a maioria das almas da Terra estão se reeducando. Estão se reeducando. A maioria da Terra ainda não. Certo? Então, esse período agora é a, a, o, as imperfeições morais e, e as transgressões da lei divina aparecem na maior pujança na humanidade. Mundo de prova e expiação, que nós já estamos há alguns milênios. Ainda é, vamos mais um milênio ainda de mundo de prova e expiações. Mundo de regeneração, daqui a mil anos, gente. Nós já estamos nos prenúncios dele, certo? O espiritismo já está aí, o cristianismo está aí. Mas o que vai mandar é a mudança interna de cada espírito, certo? O que é muito de regeneração? Quando a maioria dos espíritos já estão pensando na verdade, estão querendo deixar o mal e buscando o caminho do bem. Certo? Então, a, a culpa ela é necessária. Mas a culpa só nasce, a culpa não nasce da inteligência, a culpa nasce da consciência. Quem sabe julgar perfeitamente nós é a consciência. E outra coisa, quem não usar a consciência não vai evoluir. Na precisamos da consciência. A consciência não nos dá medo. Ela nos ilumina. Certo? E se não usarmos a consciência, nós não vamos crescer. A consciência é o tribunal das leis divinas dentro de nós os de Deus dentro de nós. Então, o
0: espírito com medo, ele foge da consciência. Ah,
1: sim. Ele
0: não a fuga. Vai
1: Fuga da consciência. Você veja os capelinos que eu falei. Eu falei porque aquilo me chocou quando eu, quando eu estudei aquilo há pouco tempo. Agora, alguns anos para cá, os capelinhos, de lá de Capé, estão na Terra há 40 mil anos. Eles fizeram todo o progresso da Terra cultural, da inteligência, da tecnologia, da cultura, de tudo. Foram eles. Mas eles chegaram totalmente materialistas, descrentes, com todos os vícios, com todas as imperfeições morais. E Jesus está cuidando desse, tem 40 mil anos. Os apóstolos de Jesus são capelinos. Os cristãos, de todas as épocas, são capelinos. E uma boa parte dos espíritos, alguns, são capelinos ainda. Então, a inteligência sem amor não é nada, gente. inteligência sem amor é trevas. Mais trevas ainda. Quanto mais inteligência sem amor, trevas. Então, a gente está falando aqui... É para dar uma visão verdadeira, real né, do movimento, é, vejam, os judeus, o povo judeu. Né, são espíritos que Jesus selecionou no mundo espiritual, ele gastou séculos para selecionar esse, esses espíritos que todos acreditavam em Deus. Aí reencarnou e formou esse povo. Os judeus. Porque era a nata da espiritualidade da Terra. E é com eles que Jesus foi formal é divulgar o evangelho o cristianismo. Está no caminho da luz isso. Olha que beleza. Certo? Então a evolução a evolução não... A evolução mal feita não é evolução. Nós podemos fazer uma comida mal feita, um interno mal feito, uma roupa mal feita, uma casa mal feita, mas a evolução da, dentro das leis de Deus ou é bem feita ou não é. Mal feita Estraga, destrói, com, recomeça.
0: Existe humildade pela metade.
1: Isso. Aparência de humildade. Né? Eu quero vocês perfeitos para a eternidade. Então, a, a... quem segue Jesus, além de crescer no conhecimento e no amor, vai ter que crescer na coragem.
0: De encarar o próprio erro. Muito próprio
1: erro. bem, muito bem. A grande coragem é essa aí. A grande coragem não é enfrentar o outro, é enfrentar a si mesmo. Essa é a maior coragem. E não é esfaquear a si mesmo, querer suicídio japonês. Não. não, não é isso não. É cuidar de si, trabalhar é seu mundo íntimo. É quando
0: a, íntimo. a gente deixa a culpa vencer, né, Longin? Aí você vira um tortura. Isso, muito bem é a tomada de consciência, é, é a tal responsabilidade.
1: Deus nos ama. Ah, é, é fácil falar de Deus nos ama, mas Jesus gastou 3 bilhões de anos para preparar o planeta Terra para a humanidade chegar. Deus nos ama. Gastou 3 bilhões, está lá na evolução do mundo. sabe o que? Nessa época que ele trabalhou com os colegas dele, não tinha ninguém aqui, não. Estava vazio isso aqui. Ué. Cuidando da casa. Ele foi engenheiro e pedreiro. evolução em dois não É bonito isso. Então Jesus é um trabalhador de Deus. Não é só um educador, um mestre, professor. né? O operário. Ele é tudo operário, pedreiro, servente. Boia, como é que é lá? Pião. <risos> Maltrato os irmãos, né? Trato, fala, chama ele de peão, né? Peão de Deus. Hum? Então eu estou falando algumas coisinhas para vocês fora do livro aqui. Se eu ficar aqui, não adianta eu ficar lembrando só o livro, tá? Tem que fazer um, um colorido aqui para ficar agradável a palavra da gente. Você
0: começou é? a falar da evolução inclusive planetária, do orbe, né? Sim. Lá na parte F, é, quando você vai tratar... Que nunca a é questão aí. A questão 7. Certo. É porque a gente tra... combinou um pouco as questões antes. É Passa as questões para ele. Está se organizando ali com, a, com o número de questão. A questão é. número 7. É. Aí lá na parte F você trata do esforço humano em cultivar o bem Sim. no próprio coração. E aí, quando você vai falar desse esforço humano em cultivar o bem no próprio coração, você chama isso de ciência. Sim. A ciência do esforço de se tornar bom. Sim. Que ciência é essa, é que a gente É a gente
1: pensa que a ciência é só a ciência da matéria e a filosofia é a ciência do pensamento e o coração não o ah, coração é só sentir pronto hum. as duas forças do espírito não resta a menor dúvida é a inteligência e o coração agora a ciência a ciência humana terrestre conhece já muito uma boa porção já domina a, um pouco a inteligência conhecimento um pouco, né? É, do cérebro. É que a senhora pensa que é muito. É. Né? é. E eu estava eu, eu querendo até exagerar. Falei, não vou exagerar, não. Está longe ainda. Mas, agora, o coração não sabe nada. Nem os espíritas sabem. Coração. Nem nós sabemos. Sabe por quê? Nós maltratamos o coração. Emmanuel fala aqui. É a ciência do bem no coração você vai conversar com uma criança e com um velho criança de dois anos e um velho de 80 anos, na cadeia de rodas quando está ouvindo você, para os dois você vai aplicar amor mas você vai aplicar amor igual? não vai não vai você tem uma maneira de lidar com um menino de uma criança de dois anos. E você tem uma maneira de lidar com um velhinho de 80, 85, 90 anos que está na cadeia de rodas. Não está ouvindo direito, está pensando direito, mas ainda sabe sorrir, olhar, mas não entende mais nada. Então, o que, que é? É o seu amor graduado, de multiforma, ajustado. Certo? para chegar, para chegar não é no corpo, não, chegar na mente, na inteligência da criança. Chegar na mente na inteligência do velhinho ou velhinha. É o mesmo amor, não é? Mas não é graduado?
0: Tem uma estratégia ciência. diferente. Ciência, muito bem. Ciência.
1: Está nessa lição aqui, ó a ciência do bem no coração, F3. Falei, ah, vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Então, aí eu brinquei aqui falando que até nós espíritas estamos ainda muito cegos do coração. Sabe por quê? Enquanto eu deixar as ervas daninhas do mal predominar no meu coração, não adianta eu estudar a Bíblia, o Espiritismo e a Ciência Terrestre. Eu estou deixando as ervas daninhas dominar meu coração. Inveja, ciúme... São das piores. Essas duas aí são das piores, gente. É. é filho do orgulho. Certo? É. Um monte de imperfeições. Certo? Muitas vezes eu estudo muito, tenho uma disciplina, tenho um método, tem uma lógica, tenho uma filosofia, tenho um, um, uma, uma didática perfeita, certo? uma memória, uma imaginação certo? grandiosa. Mas o coração. Não tem luta, né? O coração continua aquele coração de. Dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Ou até de capela. Quarenta mil, mil anos atrás, continuou mesmo. E, esses espíritos vieram para a Terra porque estavam todos com muita imperfeição. Não mereciam ficar naquele planeta mais. Lá, eles iam, todos lá seriam Hitlers. Criando problema no planeta. Então por isso que eles vieram para cá. Então, não um dita tá toda a sabedoria e todo o conhecimento espírita se você não cuida principalmente do coração. Não é coração de carne, não, gente. Esse coração de carne aqui não, não sente, não tem, não tem emoção nenhuma. Ele tem reflexo. Esse coração de carne é reflexo. O coração do espírito. Quando o Freud estudou inconsciente, o Freud estudou o coração.
0: A parte mais profunda.
1: É, porque quando fala mente, dentro da mente, no espírito, Está a inteligência e o coração. A inteligência é um arquivo morto. O coração é arquivo vivo. Terrível, hein? Terrível. A inteligência, os recursos da inteligência são recursos. É arquivo morto. Igualzinho em computação. O arquivo do coração está profundamente coligado, anexado à consciência. O coração é a evolução da consciência. A inteligência também. Só que a inteligência é fria. A sensibilidade do coração nasce da consciência.
0: E é o diálogo com Deus. Né? Muito bem. É a
1: a grande catedral, a grande matriz, né? certo? o grande foco de luz. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, o que está que querendo dizer? Deixa a sua consciência brilhar. Mas para a minha consciência brilhar, eu tenho que cuidar do coração. Certo? Porque o coração é o espelho da consciência. O rastro de Deus em nós chama-se consciência. O coração é a minha evolução. A inteligência é o, é o reservatório de meus conhecimentos de milênios. Não é só de conhecimento de livro, não. Conhecimento da experiência também. Todas as profissões que você aprendeu, tudo que você aprendeu a fazer uma flecha 10 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, você pegou uma faca lá, uma pedra lá e fez uma faca,
0: é inteligência. Se a gente pensar no, na mente como um caminhão-baú, então tudo que vai dentro do caminhão, a mercadoria, a bagagem, é os recursos da inteligência. Agora, o motor, a roda, o que faz ele avançar é o coração.
1: A eletricidade.
0: É o sentimento.
1: Bateria. É o coração. E a consciência que está dando vida ao coração.
0: Então, às vezes, uma mente está cheia de bagagem, mas parada.
1: Sim, sim. Então, quanto mais orgulho, mais egoísmo, na alma, mais eu viro estátua. A alma não nasceu para ser estátua. A alma não nasceu para ser pirâmide. Nós precisamos deixar de ser estátua. Estátua de bronze, estátua de ferro. Nós precisamos deixar de ser. Nós temos que ser dinâmicos, mas um dinâmico que não perturba a paz dos outros. Os outros podem me perturbar, mas eu não posso perturbar a paz dos outros. Nem de uma borboleta. Nem de uma borboleta, nem de uma barata. Se você não quiser matar ela, deixa ela. O que tem? Deixa ela embora. Se
0: quiser matar... Se quiser
1: matar... Se quiser matar, não tem problema não. O problema é a paz. A paz. Se você matar a barata com paz, é melhor que matar com raiva e com medo. Tá legal? Tá legal? Tá. Porque nós, também, nós gostamos de matar barata, mas ninguém mata borboleta, ninguém mata passarinho. Tá? É. Hoje é proibido matar até serpente, né as peçonhas. É proibido. Se descobrir, você é criminoso. É só árvore, não. Então, até a ciência está ajudando a gente. né
0: vai aumentando a consciência, o brilho da consciência, é. As coisas, fazer um certo assunto como matar a barata vai se tornando um fardo para a consciência. É, eu falei como
1: brincadeira da barata, certo? Só, só para brincar, só para brincar. Mas, Porque o problema é, é o ódio, a raiva. É isso que nós temos que tirar. Por exemplo, todos invenção, nós, né? é, todos nós comemos carne, né? Dos animais. A maioria não mata, mas nós comemos. Hã? Comemos carne de porco, comemos carne de carneiro, comemos carne de gado, comemos frango aí ah, eu não mato, mas eu como Pô, então não é nação ainda aqui um leão que tem prato tem garfo não? é verdade ou não é? é verdade ou não é? então é, eu assisto muito filmes é, de animais, verdadeiros, né? lá, real eu fico analisando é, a evolução dos animais <risos> O leão, o machismo. Mas você vai ver a Lioa? Não. É uma mãe, é uma maternidade. Maternidade perfeita ali na Lioa. A esposa do leão. Está ah, começando ali as virtudes. Está lá em muito maior. Chico Xavier. Hã?
0: Pois é, e para avançar Hã? desse ponto, até o ponto em que a gente se encontra. E daqui até onde a gente quer chegar.
1: Não, que Deus é, quer que nós chegamos.
0: Deus quer que a gente Nós nem sabemos. Aí entra a questão da coragem. Só que sim, sim, lá no, sim. na parte é, G, você divide não, entre coragem... Fala o número da questão. Questão 8.
1: Só para mim não me perder aqui no tema.
0: Aí eu te fiz uma pergunta aí sobre coragem interna e coragem externa. Assim. Na parte G. O que, que é isso?
1: Coragem interna e coragem externa. A coragem externa é visível que todo mundo vê. Hã? vê quando a gente está vendo até em filmes, né? O, corpo é, o olho governo, vivo, né? né? O olho vivo, não, é uma pessoa mesmo. Está né? salvando um, uma pessoa num lugar. Ele não está com vestimenta, certo? Ele não sabe nada direito, ele não tem agilidade, não tem força e salva alguém e salva alguém ali num... numa estrada, num babismo, num prédio.
0: Uma coragem que se torna um então, público, é, né? é a...
1: Essa correria na rua e hoje na avenida, é... sai de manhã volta de noite, é coragem externa, gente. Coragem de trabalhar, ir com um emprego, depois para outro emprego, faculdade, pega um filho, pega outro filho vai para casa chega em casa, arruma muita coisa, vai dormir cansado, levanta cedo de novo para outra profissão. Esse é o um mundo moderno, o um homem moderno, a mulher moderna. Até o Beraba já está assim. Né? Então, essa coragem externa certo? de vencer os obstáculos uh, da organização social. Certo? E até, muitas vezes, é, vem, brigar, é, defender uma criança de um animal, e, né? tirar uma criança da rua que o carro vai pegar salvar por exemplo, metrô a pessoa cai no metrô, a pessoa pula lá e num segundo ela tira passa o metrô, não mata nenhum dos dois se ele pensasse que ele ia morrer ele não ia lá, ele pulou sem pensar entende? de medo, não tem medo Então é a coragem externa muita vez a gente não tem essa coragem mas tem gente tem, tem que até invejar ela porque um dia a gente pode fazer isso. Certo? Aqui, ali, a coragem a gente pode fazer. Então, muitas vezes as mães fazem é, é, e, ó, e muitas pessoas fazem. Então, essa coragem é bonita, é maravilhosa, nós precisamos dela. Nós precisamos dela. Muitas vezes alguém vai nos salvar né, com essa coragem. Você está dentro do avião, dentro do ônibus, você tá, a sua moto virou na estrada, alguém vai te tirar da estrada porque o, a carreta vai passar por cima de você. Se ficar lá... Vai ser passado mesmo. Então agora, a outra coragem é a coragem de conhecer a si mesmo. Conhecer seu mundo íntimo. Conhecer seu inconsciente. Ah, por que estou falando com inconsciente? Porque o um inconsciente é a soma de tudo que eu penso, sinto, o que eu pratiquei nesta vida e em outras vidas. Na vida material e na vida espiritual. tudo tem de mim. Resumido, está tudo dentro de mim. Então eu tenho que enfrentar a parte de sombra que eu tenho, parte de sombra, parte das minhas imperfeições, eu tenho que conhecê-las e trabalhá-las. Deus e Jesus não aceita remendo mal feito. Certo? Remendo é mal feito. Você tem que tirar aquela roupa e vestir outra. Não adianta ficar lá alisando se um inveja, orgulho, bom orgulho, não tem bom orgulho, não tem boa vaidade, não tem. Tá? Então, nós que temos que ter essa coragem de, de, de trabalhar para destruir com o tempo essas imperfeições em nós, fazendo a nossa transformação moral primeiro, depois reforma íntima. Transformação moral é uma coisa. Reforma íntima é outra. Transformação moral são os projetos, as atitudes, o conhecimento. Certo? O planejamento. Reforma íntima é o esforço. É a luta. É o trabalho. É você praticar os ensinamentos de Jesus. Certo? E outra coisa, se você não passar por experiências difíceis, você não vai vencer suas imperfeições. A águia tem um ninho no alto da serra, 2, 3, 4, 8 quilômetros de altura. E o passarinho está lá, o filhote, né? vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o ninho vai ficando pequeno. E já não tem comida mais, então tem que ir embora. Cadê manca? Cadê pai? Não tem mais. Abismo. Seis metros, quilômetros, oito quilômetros de profundidade. O pássaro tem que fortalecer as asas. Daqui a pouco ele. Boa. Então, as experiências difíceis são muito importantes para a evolução do espírito. As, as dificuldades dentro de nós, as obsessões. Os problemas íntimos profundos dentro da família, com o marido, com a esposa, com filhos, com amigos. Certo? As, as experiências mais profundas do espírito é dentro da família. Não é no centro espírito, nem na rua. É dentro da família. Em segundo lugar, vem os obsessores. Em segundo lugar, os inimigos nossos passaram tudo bem cobrar.
0: A família é invisível.
1: É, isso. Então, dizer, o primeiro é a família. A família é gigante, a grande escola do espírito. Não é só para fazer o bem, não. Para nós corrigirmos, nos melhorarmos. Então nós temos que ter essa coragem interna.
0: Você falou do remendo, né? É. Jesus não aceita remendo. É. A, a, pergunta não, a, eu falo disso. a
1: lei de Deus é que não aceita. certo Remendo é coisa mal feita da terra. O que, que é? Você querer costurar a humildade com vaidade
0: provisoriamente É, ficar
1: os né? dois juntos lá. Dois é isso, é isso.
0: Aí, por isso que, talvez, não, talvez não, com certeza, Jesus falou sobre a veste nupcial. E você menciona isso lá no livro. Sim. Pergunta nova que é. fiz. Do que, que é feita é, a veste nupcial? É
1: o último capítulo.
0: É o último capítulo, é o fechamento do livro. É.
1: Quando eu escrevi, eu escrevi o... Hã? É. os capítulos escrevendo. Nem pensava em livro. Um dia que você vai montar o livro, aí você pensa, qual vai ser a primeira. Qual vai ser a última? Que título vai ser o livro? É isso, Muita coisa é. Quando você monta o livro, é a ordem sequencial aqui. É outra coisa, né? Escrever era é o primeiro plano. Então, a túnica. Muita gente fala, a túnica no oficial é o perispírito. Não é o perispírito. O perispírito não sente. O perispírito não tem emoção. O perispírito não tem virtudes. As virtudes estão no espírito dentro da mente, no seu coração. As imperfeições estão lá também. Então a túnica tem que nascer lá. A túnica é a soma de todas as virtudes da alma. Quanto mais virtude, melhor. E conhecimento também. Então conhecimento ruim você tem que jogar fora. Ficar só sabedoria. Então você vai ter que eliminar superstições, ilusões, certo? interpretações errôneas, descrença, materialismo. Você vai ter que alijar tudo isso na sua mente, no campo da inteligência e no campo do coração. Certo? As virtudes. Ah, mas quem ensinou virtudes? Jesus. É o único. Quem ensinou as virtudes na Terra? Todas as virtudes. Foi Jesus. Nenhum espírito ensinou igual a Jesus. Pode vale pôr uns dez espíritos gigantes da Terra aí. São tudo crianças de dois anos perto de Jesus. São brilhantes, Pedro, brilhantes, mas quem ensinou em três anos todas as virtudes foi Jesus. E Jesus ensinou de tal maneira que ele sabia que nós, que nós precisávamos gastar séculos para pensar a sabedoria divina. Não é só pensar a palavra dele, não. Pensar a sabedoria divina. Nós estamos pensando a sabedoria divina. Não estamos pensando a ciência da Terra, Não. A ciência cósmica do espírito no universo, certo? O segredo de Deus, Jesus trouxe para nós. O segredo da matéria é a ciência, mas o segredo do espírito, da vida, é Jesus. Sem fanatismo, sem fanatismo. Certo? Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, aí é a perfeição. Não é sair daqui e viajar para Júpiter. Nada disso. Isso é locação. Não. É a viagem interna, dentro de você mesmo. Não é isso? Então, a, a túnica é formada com as virtudes. Cada virtude é um potencial de energias valiosas, preciosas para você. Certo? Quanto mais paciência, quanto mais perdão... Quanto mais bondade você tem no coração, mais você vai ser uma alma útil e feliz. Falei só três virtudes. Certo? E vai chegar uma época na nossa existência que nós não vamos ter ninguém para perdoar. Certo? Nós não vamos ter ninguém para compreender porque tudo é anjo. Você vai perdoar alguém? Você não vai perdoar. Vai ser uma época, nós vamos viver só no meio de anjos, nós não vamos perdoar ninguém, gente. Gente, Espírito puro reencarnou na Terra, foi só Jesus. Os outros Espíritos puros que trabalham com Jesus, nenhum encarnou. Então, mas nós precisamos dessa túnica para viver a plena abundância da luz, da verdade, do amor, na totalidade da eternidade. Ninguém entende eternidade. Eu também não entendo, não. Mas eu sei que nós somos eternos. Eu sei que nós somos eternos. Agora, só para finalizar, uma frasezinha que eu gravei de Emmanuel, eu acho que não está em livro nenhum. Não sei, alguém me falou, não sei como eu aprendi essa frase. Emmanuel, ah, Chico perguntou, Emmanuel, para que nós temos que evoluir? O, Emmanuel, o Chico perguntou, querendo fechar o Emanuel, né? O Emanuel falou assim, meu filho, nós temos que evoluir para aguentar o peso da eternidade. Se alguém entender, não sei. Senão o Luiz vai explicar isso numa aula. Uma hora para ele explicar essa frase.
0: Eu acho que
1: peso da eternidade.
0: É a última pergunta que eu ia te fazer. Eu perguntei, ia perguntar para você, qual então, uma síntese, é a herança de Jesus para a humanidade. Acho que é segredo, né, De como aguentar o peso
1: da eternidade. É, a herança de Jesus é o que ele trouxe. Ele trouxe a verdade e o amor. Jesus não trouxe só o amor, não, gente. Ele trouxe a verdade e o amor. Qual a diferença entre um e outro? Qual a diferença? Está lá no Boa Nova. Irmão X, Humberto Campos. Jesus que falou. Eu trouxe a verdade e o amor. Porque a verdade, o cérebro aprende. O amor, o coração pratica. Esse aqui é o nosso Marcelo, tá? ah, tá? esse negócio de falar que... Eu pus... Aqui, ó aprendendo com Jesus, o mestre do amor, porque sem amor não adianta a sabedoria. Sem amor a sabedoria é estéreo, igualzinho o um deserto. Certo? Mas com, com o amor... Mas eu... eu falei assim: vou meditar um pouco de amor aqui na, assim, na, na natureza. Certo? Na natureza, tudo trabalha na natureza sem saber que está trabalhando para dar conforto a outras vidas e à humanidade. Tudo trabalha para dar conforto e vida a outras vidas, certo? A formiga trabalha. A abelha trabalha, certo? o cupim trabalha, o passarinho trabalha, a serpente trabalha, o peixe trabalha, contribuindo com as vidas do planeta. E ele mesmo usufruindo de tudo isso. E o que mais usufrui de tudo isso é o homem, a humanidade. Isso é amor.
0: Teoricamente, o que mais deveria trabalhar...
1: É, e isso, então nós não podemos atrapalhar a natureza. Quando nós estamos atrapalhando a natureza, nós somos inimigos da natureza no nosso quintal, na nossa horta, no nosso jardim, no nosso vaso. Hum? Vida! Vida! Estou lembrando de Chico Xavier aqui com o Valdo Vieira, da teolografão. Isso em 1950, 50 e pouco,
0: eles aí achavam né?
1: é, é, tava, que já É, eles estavam daquilografando que estava psiografado. Aí vinha o besouro pesadão, o Voz Vieira pegava aqui tá. o besouro vinha de novo, pegava, tá. fez umas três vezes. E o, o danadinho levantava, volta. Aí caiu na mesa do Chico. Aí o Chico pegou, o irmãozinho, pôs na mão, foi lá, abriu. A janela. Fechou e veio bater. Só para finalizar. que nós não podemos, nós não estamos aqui só para amar a humanidade, não. Nós estamos aqui para amar a natureza também. Certo? Muita gente conta isso aí como piada, não. Eu conto como verdade. Como verdade mesmo, não é piada não. Cê? Gente,
0: então foi uma noite muito especial. Essas eram conversas que eu tinha com o Valtinho, quando eu tinha 15, 16 anos, hein? e aprendi muito. Aprendi a amar a doutrina espírita, a amar o evangelho. Ainda não aprendi a amar no semelhante. Esse é o esforço, é a luta de cada dia. Mas a doutrina espírita, o evangelho, a gente, a gente é capaz de amar. É
1: gradual é. o amor para as pessoas. É isso, né? Gradual o amor para as pessoas
0: ajustada. Hum. É a ciência é. do bem que você fala Então, eu queria agradecer ao Valtim a presença afetuosa, fraterna que ele teve aqui, de professor, do coração que ele sempre foi para mim. Obrigado, Valtim.
1: Na hora que eu estou sentado aqui, eu sou um instrutor. Mas na hora que eu estou vendo as pessoas na rua, na televisão, no centro espírita, não é só pregando, não. Fazendo alguma coisa, eu sou aluno. Então eu sou mais aluno do que, do que instrutor. Igualzinho você. Mesma coisa. Nós temos que ser mais aluno do que instrutor.
0: É isso, gente. Até a semana que vem, pessoal de casa. Então, um novo episódio. É isso,